0: Bem-vindos a mais um episódio de Tá Repreendido. Último episódio do ano, infelizmente. Meu Deus.
1: Oh, o ano passou muito rápido, né?
0: Passou muito rápido, mas ao mesmo tempo aconteceu tanta coisa, você não acha?
1: Aconteceu muita coisa. Teve. Parece copa, que eu vivi muito. Teve eleição, teve. Nossa, eu vivi demais. Eu, eu, Esse ano, tipo, e nem foi por opção minha, né? <risos> tipo, eu fui obrigado a viver demais. <risos> esse ano. Uh -huh. A vida me obrigou. Eu acho e que esse ano foi o que eu mais vivi. Não, é, e agora acabou o ano, né? O que, que a gente vai fazer, gente? Nada.
0: Nada. <risos> Vamos
1: continuar vivendo.
0: Pois é, eu não sei vocês, mas eu tô sem planos para ano novo ainda. Tô perdida na vida, tô assim cansada. É isso, gente, já teve tanto rolê durante o ano, eu só queria passar o ano novo dormindo na minha casa.
1: <risos> Pior. Eu vou, né? Eu vou passar o ano novo é, em casa, na minha casa, mas é
0: festa, então tudo Também. bem.
1: É, vai ser festa. Pois é. Uh, vamos dar uma festa primeiro.
0: E aí, gente, a gente vai fazer esse último episódio, porque, né, a gente decidiu que vamos tirar umas férias também, dar uma descansada pra voltar com tudo ano que vem.
1: Exato, a gente vai. Esse é o último episódio do ano, dia 25, né? Que é próximo domingo, não vai ter. E nem dia 1 é, né? Dia que primeiro. eu acho que é o próximo Isso. domingo. Mas dia 8 de janeiro. Voltamos. Estaremos de volta Exato. com tudo. Aqui no canal. Exatamente.
0: <risos> Eu até tinha pensado em fazer um caso de Natal hoje, mas assim, não tem. E que Natal é uma época tão bonita, né, gente? Não tem tantos crimes e casos sobrenaturais é... acontecendo no Natal.
1: Exato, exato. E a gente já, já fez, né? Ano passado. passado a gente fez no Natal, então assim, quem quiser crimes no Natal é só ver o do ano passado. Uhum. E esse ano a gente não vai estragar o clima de Natal. Não. Eu, eu pelo menos e não. E ano quero. passado
0: a gente estava na França, né? Nessa época. É. Não. Você já tinha ido. Eu acho que eu não verdade. tinha.
1: verdade. Eu tinha ido é, hoje. Eu ia daqui dois dias. Coincidência. É verdade. Ai, meu tô meu nostálgica. Deus, Parece gente. Parece que nossa, foi Natal ontem, né? Que a gente estava
0: ansioso para contar para todo mundo que a gente ia viajar junto. Não! Não!
1: Sim, e outra, eu fiquei pensando, a gente se conheceu, tipo, pouco uhum. antes de viajar juntos. Pessoalmente, <risos> né? Exato, foi tipo. <risos> é, parece. Umas duas semanas antes. Parece que a gente se conhece há muito tempo há, tipo, mil uhum. anos. E não, a gente só tipo, se conhece há pouquíssimo Sim. tempo vai fazer um ano. E esse ano
0: a gente se viu não, várias já fez um vezes, ano, né? né? Tipo, a gente conseguiu se ver várias é, vezes comparado com o ano passado. É porque a gente se conheceu. Não, mas a gente se conheceu em 2020 ainda, né? Porque a gente começou o podcast em abril de é... 2021 aí a gente foi se ver Não. só sei lá em novembro ah, entendeu ah sim
1: se v... é, pessoalmente, é pessoalmente pessoalmente sim é. pessoalmente, pessoalmente,
0: pessoalmente é. faz é isso gente olha só amizade de milhões
1: que loucura o, pois é. o universo trabalhando
0: inclusive gente hoje o meu caso é um caso que a gente já falou no podcast que inclusive foi você que falou hum. mas Opa. aparentemente ele foi solucionado
1: Mentira. Sim.
0: Que é, Eu não sei se Qual? você ficou sabendo, mas é o incidente do passo de Atlov. Oh,
1: foi solucionado. Você não viu? Mentira. Por causa de Frozen. Menina. Menina. Não, mas eu vi isso. Eu a f... gente falou? Eu falei isso no podcast. Sim. <risos> eu falei isso no podcast. <risos> o título é A Frozen Solucionou <risos> Ah, tá.
0: <risos> mas a gente fez o seu caso todo, foi isso. Eu não lembro. Mas o seu caso todo foi isso. A gente fez um episódio só disso. Ah, gente, então eu vou ter que mudar o caso. Sorte que eu tenho outro roteiro.
1: Sorte mesmo. Que coincidência, porque eu tava pensando: será que a Ju já fez meu caso e eu te perguntei antes de começar, inclusive? É verdade, e foi o a gente falou
0: disso. A gente falou, ai, ah, talvez. É, talvez o seu caso eu já tenha falado. Só que não. A gente não acredita que eu fiz isso. Eu não lembrava. <risos> Que triste. Bom, eu vou ter que falar de outro caso, então, né? Ai, bom, enfim, eu, eu ia fazer essa abertura super interessante, que todo mundo ia ficar chocado, mas enfim, esquece, volta. <risos>
1: <risos> volta, vamos começar de vamos novo. Vamos um no
0: reverso aqui. É, eu mudei. Um bom, mudei, então, gente. Vou falar de um caso. <risos> que é um caso... Muito bizarro, que foi... Eu descobri nesse caso, por causa de uma mulher que fez um vídeo no TikTok. Inclusive, até postei um vídeo no TikTok, mas não contei o caso ainda. É, que é uma mulher que ela tava falando que trabalhou com uma garota. Que era uma assassina, uma das piores assassinas. Que ela tinha 17 anos de idade. E aí, ela foi conversar com Meu ela, Deus. pra ver se ela... Seria, tipo, se arrependia, não sei o quê. E a menina contou uma história do que tinha acontecido, como se ela fosse inocente. E, tipo, a mulher que tava lá acreditou cegamente que ela era inocente. Eu tava pensando até, tipo, meu, vou ver o que, que eu faço de recurso aqui pra gente inocentar a menina. Só que ela não sabia que ela era uma psicopata que tava manipulando ela a acreditar que ela era inocente. E na verdade, o que ela fez foi um massacre, e ela matou toda a família. Só que o pai dela sobreviveu. E é por isso que ela foi pega.
1: Meu Deus, Sim.
0: caraca,
1: pesado. E aí, essa
0: mulher que Muito conversou pesado. com ela disse que ela foi assombrada durante anos por causa desse encontro. Ela tinha é, ataques de pânico, paralisia do sono, ela ficava vendo sombras pela casa... É isso, é um caso pesado
1: Cara, eu acredito, porque pra ela ter essa conversa Tipo, deve ter sido uma conversa profunda ela, E ela ter acreditado, né, na, na menina Tipo, uhum. imagina Tu acreditou num assassino, entende? Sim. Tipo, é quase o que ela faz com exato, as vítimas dela Exato, ela foi tipo,
0: manipulada Ganhar
1: confiança, exato Foi manipulada, e aí eu imagino Que ela deve ter ficado, tipo, Sim. mal depois Ela que... ficou muito mal, ela
0: falou que deve ficou ser bem com punk. isso por anos Que ela deve que fazer terapia Que, tipo, ela não conseguia dormir Um monte de coisa, terrível, Sim. assim então eu vou falar dela, o nome da garota é Erin Caffe, já que meu caso flopou. Foi, é.
1: <risos> o caso, na verdade.
0: Já foi já falado. Ai, ainda bem que a gente sabia, imagina fazer outro episódio falado. igual.
1: Foi que nem
0: aquele lá que eu comecei a contar, achando que a gente nunca tinha falado, e na verdade a gente tinha falado e em um episódio gente... em vídeo que a gente nunca postou. E aí eu fui contando e uma vez é foi tipo, verdade. mas peraí, não... mas não Pera tinha tipo, sapato? Daí ele foi tipo narrando o que aconteceu. <risos>
1: <risos> eu fui falando, como é que é isso? Muito
0: e a bom. gente, ué,
1: mas como? Aí a gente levou um tempão, tipo, sei lá, uma meia hora pra lembrar que, a gente que foi é um episódio isso. que a gente gravou e a gente nunca postou. Exato,
0: porque a gente ficou procurando no negócio da arrependido, falando, não é... tem aqui, como assim? Meu, e eu acho que alguma hora vai acontecer isso, sabia? Porque tem um podcast que eu escuto, que teve uma vez que ela repetiu um caso e aí e tipo ela falou naturalmente como se nunca tivesse falado tipo esqueceu o real só que como eu tinha acabado de uhum. começar a ouvir o, o podcast eu tinha recém ouvido aquele caso fui ver um dos episódios no, novos e era igual
1: sim acontece muito eu esqueço é, o, o que eu faço a, e, inclusive é porque é tanta um coisa que por a gente semana, lembra né? cada é. semana é muito e nem só isso até vídeo de tipo, fazer as pessoas vêm tipo Ai, o teu vídeo não sei quê. e eu fico Qual? Que vídeo é esse que eu, eu sou fiz? Assim, tá?
0: esse, esse, gente, essa semana teve TikTok Awards, né? E Fui. aí, tiveram umas meninas que vieram falar comigo. Daí, elas falaram, ah, a gente assistiu um vídeo seu hoje, o das meninas malvadas. Aí eu falei, ah, legal. Gente, eu não lembrava que vídeo era esse. Ainda bem que elas não pediram mais detalhes, <risos> porque eu só concordei. Falei, ah, que é. legal. Ai, mas é eu essa.
1: adoro. <risos> Ai, imagina, nem é meu. Nem, nem fui part. eu que
0: fiz, elas confundiram.
1: <risos> nem é tu, elas confundiram a pessoa. <risos> <risos> Sim. Não, que nem é, esses dias também, uma mulher falou assim pra mim. É, Adorei a tua história da tequila, me identifiquei muito, aconteceu comigo também, não sei o quê. E eu fiquei, ah, é? Aí eu fiquei... Na minha cabeça, gente, tequila. história da tequila, eu quase nunca bebo tequila, fiquei pensando, ah, onde que eu falei
0: história da tequila, eu tô desconfiado que ela me confundiu, ah. porque eu, nossa, há muitos anos eu não bebo tequila. Então, as pessoas me confundem às vezes, eu tava na CXP um dia, daí eu tava, uma, uma menina veio falar comigo, ela elogiou meu cabelo, daí ela falou assim, é Jaqueline, né? Daí eu, não. Daí ela, ah, como você chama? eu falei Júlia, dela ah, desculpa, eu te confundi e tal. É que você parece muito é uma outra menina ruiva. que eu assisto no TikTok. Só que eu acho que Sim. ela... Eu acho que era eu. Ah, só que eu acho que ela errou meu nome, e ela... entendeu?
1: <risos> Sim, porque já que é... ele Júlia.
0: E, tipo, as duas são ruivas, né? E aí eu fiquei pensando, tipo, eu fiquei sem graça de falar. Porque eu não queria falar, ai, ah, sou eu no TikTok. Não, às vezes podia não ser. Mas foi muito esquisito. E aí ela é. ficou me olhando e ela falou: ai ah, eu adoro seu delineado. E eu que tô sempre de delineado, né? Então eu acho que ela errou meu nome. Sim.
1: <risos> é verdade, é verdade. Gente, bizarro. É engraçado. Bizarro. É engraçado. É engraçado. Bom, eu vou falar de um caso bizarro. Não é engraçado, é bem bizarro. É o caso em que uma. Uma menina, uma mulher, na verdade, ela já tinha 19 anos, ela sumiu, né, um dia, e pouco tempo depois encontraram uma foto Polaroid na Flórida, num estacionamento. Uma mulher encontrou. Hum. E era, era, na Polaroid é uma foto bem bizarra, assim: tipo, as pessoas estão com silver tape na boca, estão amarradas com a hum. mão, tipo, o cara de muito medo, assim, no, 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 que, dá, no que parece ser o, a parte de trás de uma van, ah. sabe? E uma mulher encontrou, chamou a polícia, e aí a polícia divulgou essa imagem pelo país. E aí uh, reconheceram. A família dessa menina reconheceu ela e ela tava com outro menino, um, um uhum. garoto de 9 anos na foto. E a família também, né, desse garoto, também reconheceu. Só que é um mistério que nunca foi desvendado. E a gente vai entender porquê. Ai,
0: eu acho que eu tô lembrando um pouco desse caso. Mas eu não sei se foi porque a gente falou aqui que eles uhum. foram sequestrados, não foi?
1: É, mas, tipo, eles não têm relação. Tipo.
0: Tá. Assim, pode ser que eu tenha ouvido o caso em outro lugar também. Pode não ter sido no podcast. Mas eu sei que não fui eu que Será contei. Que a gente já falou? Não fui eu que contei. Se foi. Tá, se então... se, não... então... é, se tá. foi alguém contou, foi você. Eu não lembro de ter falado. Não, eu não ah, contei. Então tá eu
1: não contei porque eu não conhecia esse tá, caso. Eu não então conheci. eu devo
0: ter visto em outro lugar. Mas é isso. <risos> tá bom. Oh, coisa. Hoje tá, <risos> traumatizado. Mundo... tá todo mundo pro hoje. <risos> é o fim de ano, gente. Tchau. Fim de ano, né? Fim de ano. Ai, Ai. gente. Bom, vamos começar então, né? Tá, tá.
1: Vamos começar, vamos começar.
0: A Erin Keff Erin conheceu um garoto chamado Charlie Will. Charlie. <risos>
1: Charlie.
0: Charlie, eu confundi, eu misturei Charlie. o nome dos dois, é o nome casal, o casal é Charlie A gente O, cara, os dois o ship é Charlie O Charlie Wilson, enquanto ela tava trabalhando como garçonete em um, um restaurante chamado Sonic Drive-In E aí os dois se conheceram, ela tinha 16 anos na época, o ano era 2008 E aí ela, ela era bem novinha, sabe? foi o primeiro namorado real dela, eles se apaixonaram e ele também ficou muito afim dela, ele era um pouquinho mais velho. E esse relacionamento, apesar de ser novo, foi se tornando sério muito rápido. Ela frequentava bastante a igreja, a família toda dela era muito religiosa e eles gostavam muito de música. Então ela tinha um irmão mais novo, chamado Tyler, de 8 anos, que ele tocava guitarra. O Matthew, de 13, que tocava gaita. A mãe deles, a Penny, tocava piano na igreja e a Erin era vocalista, ela sempre cantava lá. Só que depois que ela começou a namorar o Charlie, ela parou, né? E aí, no começo, ela já apresentou o Charlie pra família dela, até porque ela era menor de idade, precisava de autorização deles pra ficar saindo. E no começo, ele ia junto com eles pra igreja toda semana. É, eles eram muito, muito religiosos mesmo, sabe? Todas as saídas, os encontros que eles tinham eram com a galera da igreja. E aí, desde a primeira vez que o Charlie conheceu os pais, eles não acharam ele muito legal. O pai mesmo falou que desde o começo tinha coisas sobre ele que não agradavam ele. E, infelizmente, o instinto hum. dele estava certo. Primeira vez que ele foi jantar na casa deles, o pai dele falou, Ah, então você que é o Charlie? E aí ele respondeu, sim, e você é, tipo, afrontoso, pra... sabe?
1: sem tipo, e que... é. quem será, né? <risos> quem será? Ele tá na casa da pessoa...
0: E é, então, o um homem mais velho, né, de repente, o pai dela É,
1: de repente, será que é pai?
0: Ele fala, não, não, eu sou, eu passei
1: aqui, a porta é... aberta, mas eu vim entrar E assim, a
0: Erin tava naquela fase adolescente rebelde, né, queria ficar saindo, não queria ficar respeitando os pais Todo mundo passa, sobre. Né? todo mundo passa
1: É verdade E
0: aí, o que eles faziam naquela época era todo dia, quando ela, ela saía os pais até deixavam ela sair E ela tinha uma hora por dia pra ficar conversando com ele no telefone só que a Erin foi quebrando essas regras. Ela começou a sair escondida, ela queria fazer coisas sem avisar os pais. E aí, os pais dela decidiram restringir ainda mais esse encontro, já não gostavam dele. E aí, em fevereiro, Sim. eles exigiram que ela terminasse o relacionamento com o Charlie. Ela ficou muito brava, começou a discutir abertamente com os amigos dela que ela queria matar os pais. Só que assim, ninguém levou isso a sério. Todo mundo tava achando que era só uma birrinha de adolescente. Mas ela acreditava que essa era a única forma dela e do Charlie ficarem juntos. E aí logo ela começou a conversar com o Charlie sobre esses planos de matar o pai. É, e aí ele, assim, no começo ele achou absurdo, mas ele também tava muito apaixonado. E era no sentido de que ele faria qualquer coisa por ela. E aí o Charlie foi conversar com o Charles, que era um amigo dele... E, e aí, ele comentou sobre esse plano da Erin de matar os pais. Antes, ele tentou convencer ela deles só fugirem juntos, mas ela estava irredutível, ela falava que ela queria matar os pais, queria se livrar deles. E aí, ele foi falar com esse amigo, oferecer um pagamento de 2 mil dólares, caso ele quisesse ajudar. Depois que ele sugeriu que eles fugissem juntos, a Erin insistiu nos assassinatos. E aí, o plano foi desenvolvido numa noite. A namorada do Charles, chamada Bob, foi buscar eles de carro. E aí, os três chegaram na casa da Erin, que estava lá dentro. Só que no que eles chegaram na frente da casa, o cachorro da família começou a latir muito e acordou o pai dela. E aí, eles meio que desesperaram, ligaram para Erin e falaram, vem aqui, sabe? Tipo, o seu pai acordou, o que a gente faz? E aí, ela foi no carro com eles, eles dirigiram até um terreno que tinha ali perto. E ficaram mais ou menos uma hora desenvolvendo o plano e mostrando como ia ser executado. Eles também estavam com armas e duas espadas. Tipo, espadas de samurai no porta-malas do carro. Nossa! Sim. E aí, à noite, né? É, aí, quando eles estavam desenvolvendo o plano, o Charlie perguntou dos irmãos dela, né? O que que ia fazer com eles. E aí, ela falou que ela não se importava, que era só pra ele fazer o que, ela, o que ele tinha que fazer, porque os irmãos eram bem irritantes e ela não queria deixar nenhuma testemunha do que tinha acontecido. Então, ela queria que matasse eles também. Meu Deus. E aí... Depois, eles voltaram pra frente da casa, a Erin e a Bob ficaram no carro, e os dois meninos entraram. Primeiro, o Charlie foi até o quarto do Terry e da Penny, eles estavam dormindo, daí ele pegou a arma, atirou várias vezes nos dois, o Terry sobreviveu a vários ferimentos de bala, só que ele não conseguia se mover nem falar. Só que a Penny não teve a mesma sorte, ela estava morrendo ali, e ele foi forçado a ficar deitado do lado dela enquanto ela morria, foi bem triste. E aí a arma do Charlie chegou uma hora que emperrou, daí o Charles foi lá e usou uma espada, atingindo a Penny com ela no pescoço, e ela quase foi decapitada, pra garantir que ela tinha morrido. E aí depois que eles né, acharam que tinham matado os dois, subiram para encontrar os dois filhos, né, os dois meninos, eles já tinham ouvido o barulho do quarto dos pais, eles estavam se escondendo. É, inclusive, o mais novinho estava escondido no closet. Ele tinha 8 anos. Imagina para esse menino ouvir os pais sendo mortos, Nossa, o desespero dele sozinho.
1: Que
0: foi. Muito triste.
1: Nossa, crueldade demais. E aí o
0: Terry depois disse que ouviu o Matthew, o irmão do meio, gritando com os meninos falando: não, Charlie, não, por que, que você tá fazendo isso? Ah. E aí o Terry acabou perdendo a consciência quando ouviu os sons dos tiros mais uma vez. E aí o Tyler. É, o Tyler. O Tyler foi baleado no rosto, e o Matthew foi morto com a espada. Os dois foram esfaqueados com a escada, com a escada, com a espada. É, e os, e os, os dois meninos ficavam se revezando pra fazer os golpes. Horrível. Nossa! Assim. Tipo, não tinha nenhuma necessidade de usar a espada, sabe? Foi crueldade mesmo. Eles já estavam com a é. arma. Enfim. E aí, os dois pensaram que todo mundo tava morto. Eles roubaram tudo que eles podiam encontrar de valor. e é, colocaram gasolina em todos os móveis e tacaram fogo na casa. O Terry estava lá dentro, vivo ainda, né? Ele acabou recuperando a consciência e ele estava numa casa cheia de fumaça, cheia de chamas. Ele sabia que era tarde demais para qualquer outra pessoa da família dele e aí ele conseguiu rastejar para fora de uma janela, sorte que ele estava no térreo, e ele foi rastejando em direção à casa do vizinho. Ele demorou uma hora para fazer isso, mas ele conseguiu chegar e aí quando ele chegou no vizinho eles chamaram a polícia chamaram a ambulância também e aí a ligação para a polícia foi uma foi foi até meio idiota sabe porque a operadora ligou e quando eles estão enquanto eles estão mandando a ambulância ela tem que ficar falando com a pessoa no telefone né você não pode desligar a linha e aí ela ficou perguntando uhum. sobre a condição eu tô rindo, porque tem uma parte que é, eles se desentenderam, que foi muito engraçada. Porque ela ficou perguntando do estado do Terry. E aí, ele falou assim... É, ele foi baleado? dele sim. Ele tá machucado? Sim. Daí, ela perguntava, mas aonde que ele foi baleado? Daí ele, não sei. Ele tá sangrando? Sim, ele tá sangrando. Daí, ela falou assim... E o a pessoa que baleou ele ainda tá aí? Aí, o cara falou, sim, tá aqui em casa. Daí, ela, você baleou ele? dele não! <risos>
1: Ai, meu Deus! Tipo, eles não
0: estavam se entendendo. Porque eu acho que o cara estava tão nervoso que ele não estava entendendo as perguntas. Ela achou que o culpado uh -huh. era o vizinho, sabe? Uh -huh, e, aí, uh -huh. e aí, depois ela, ela perguntou de onde que ele estava sangrando. E aí, ele falou de onde que ele não tá sangrando. Porque ele estava completamente coberto de sangue
1: meu deus que mas horror. aí deu tudo
0: certo ele foi levado para o hospital foi para uma cirurgia se estabilizou e aí ele foi conversar com a polícia e aí que aí foi que ele disse que o Charlie que tinha feito isso com ele e com a família o Charlie então foi localizado logo no dia seguinte ele estava num trailer que ele morava junto com os outros três todos eles foi, foram levados para interrogatório eles viram que a Erin estava junto no trailer e inicialmente ela parecia estar tá muito em choque e falou para a polícia que ela tinha sido sequestrada Aí, né, no dia seguinte, enquanto eles estavam interrogando cada um deles, logo ficou claro que a afirmação dela era uma mentira. O Charlie, o Charles e a Bob contaram a mesma história, que ela que teve a ideia de matar os pais dela, mas ela insistiu que não tinha nada a ver com isso. No final, todos eles foram acusados de três acusações de homicídio, o Charlie e o Charles foram condenados à prisão perpétua, sem chance de, de liberdade condicional. A Erin e a Bob também foram condenadas à prisão perpétua, mas elas podem pedir liberdade condicional, principalmente porque quando elas foram presas, elas eram menores de idade. Os promotores hum. pediram pena de morte pro Charlie e pro Charles, que cometeram fisicamente os assassinatos. Mas quem pediu para que essa acusação fosse retirada foi o Terry, o pai. Isso porque, como ah. ele era cristão, ele acreditava no perdão, e isso se estenderia para a filha dele também. E o, o Terry, mesmo depois que ela tinha sido presa, continuou no relacionamento com a filha. Ele, quando ele ficou sabendo que ela tinha alguma coisa a ver, foi a primeira coisa que ele perguntou para a polícia. Ele ficou em choque, ele começou a chorar desesperadamente. E é, a Erin contou uma história para ele que quem armou tudo aquilo era o Charlie, o namorado. E ela disse que quando uhum. ela ficou sabendo que ele pretendia fazer aquilo, ela tentou fugir, mas ele forçou ela a ficar no carro. Já o Charlie contou uma história diferente. Ele falou é, que quando ele voltou pro carro e disse o que, tinha, o que ele tinha feito, ela parecia muito feliz. Falou que tinha sido incrível ele ter feito aquilo pra ela e que que bom que finalmente tinha acabado. Bom, foi muito difícil né, pro Terry ver tudo isso, aceitar essa história, mas ele foi firme em falar que ele acredita na filha. Ele continua visitando ela na prisão. Ele aceita que ela tenha participado do crime, mas insiste que ela era uma garota vulnerável que tinha sido atraída por um cara psicopata controlador. Então ele culpa ela. É, culpa ele.
1: E culpa o namorado. Sim. Entendi. É. Tipo, ele acha que ela é, só fez o que fez.
0: E só né, influência tipo, dele.
1: Que ela não teve muito. É, que ela não teve muito, muita ideia ali na, no, no que eles fizeram. Mas, tipo.
0: Tá bem claro que foi. É
1: complicado. É complicado. Eu acho que é mais um mecanismo dele de realmente continuar tendo a filha, né? Até porque ele perdeu a família inteira né? eu
0: penso nisso. Eu fico pensando. Às vezes, se fosse meu filho, eu acho que não ia acreditar que ele quis matar toda a família, né?
1: Pois é, é muito complicado muito. isso.
0: E aí, é, o que acontece? Essa mulher, a Jordan, que foi fazer esse trabalho na prisão, ela faz um trabalho que ela passa um fim de semana com cada assassino assassina. Pra ver se eles se arrependem, se eles querem uma segunda chance. Pra fazer todo esse trabalho mesmo. E ela, quando ela encontrou, uhum. ela tem uma política de que ela não quer saber o crime que a pessoa cometeu, até pra não ser enviesada, tipo, não julgar a pessoa. E aí ela encontrou essa garota, e assim, ela, a Erin, ela é toda pequenininha, loira, fofinha, assim. Ela disse que ela chegou bem quieta, olhando pra baixo, não olhava nos olhos dela nunca, falava de uma forma bem calma, e com o tempo ela conseguiu ir tirando a história da Erin, né? E ela contou, pelo lado dela, como se ela tivesse sido manipulada pelo Charlie, que ele que começou a falar que queria matar os pais para os dois poderem ficar juntos e aí até perguntaram para ela mas em nenhum momento você falou para ele não né tipo não faz isso dela falou uhum. ah não eu só ficava perguntando para ele como ele planejava fazer aquilo sabe bem traço de psicopata e é muito bizarro Sim. porque se vocês pesquisarem a, as entrevistas dela no YouTube tem é, ela fala sobre o que aconteceu sem nada sem nenhum sentimento séria sabe ela não Sim. demonstra choque tristeza nada ela fala muito tranquila e aí, Sim. ela disse, né, a Jordan, quando estava conversando com ela, que depois de todo esse papo dela ter sido convencida de que a menina era inocente, ela finalmente olhou nos olhos dela e aí ela falou, tipo, ela disse que arrepiou num nível que ela viu que ela era, tipo, um lobo, um lobo em pele de carneiro e que ela era uma psicopata que estava só manipulando ela. E foi aí que ela foi pra casa e sonhou com aquele olhar e sonhou com o rosto dela se desfigurando, assim, uma coisa horrível.
1: Caraca, que horror! Então, tipo, foi no momento que ela viu, tipo, de repente, ela, o, aquele momento que ela olhou para ela e é, viu, enxergou ela com outros exato, olhos.
0: Que era tudo manipulação. Eu
1: amei, sim, eu amei o novo, o um, um novo bordão um lobo em pele de carneiro.
0: Como que é o verdadeiro?
1: Cordeiro. Ah,
0: <risos> eu não sabia, se eu falava ovelha, eu ia falar ovelha.
1: Lobo em pele de ah, vaca. Mas
0: vale, né? <risos> Carneiro, cordeiro, vale, tudo valeu. igual. É, não, não. Foi quase é uma palavra parecida.
1: É, é parecida.
0: Mas, enfim. Mas,
1: que meu, uma
0: coisa bizarra que aconteceu foi que o Terry, depois que ele ficou sabendo dessa história, ele falou que ele queria tirar a própria vida, que ele passou por meses de depressão, que ele já tinha decidido que ele ia fazer isso, e aí ele foi visitar as, as cinzas da casa, né? E aí, quando ele chegou lá, ele uhum. olhou pro chão e ele encontrou uma folha de, de livro queimada uhum. nas bordas, assim, e ele foi ler. E aí, quando ele leu, estava escrito o seguinte. Não consegui entender porque você levaria minha família e me deixaria pra trás pra lutar sem eles. Posso nunca entender totalmente essa parte, mas sei que você é soberano, você está no controle. Ou seja, era um trecho de um livro que ele tinha ganhado que ele nunca tinha lido. E essa passagem caiu perfeitamente com o que ele estava passando na vida dele. E aí ele entendeu como um sinal de que tudo aquilo tinha um motivo e que ele ter sobrevivido era por algum motivo também, e ele decidiu não tirar a própria vida. Foi foi bem bonito assim o que aconteceu.
1: Nossa, foi perfeito, tô arrepiado. Perfeito.
0: E aí ele falou: "Foi quando eu percebi Caraca. que Deus tinha colocado tudo isso para mim e soube que havia sido poupado por um motivo. E aí ele falou que para ele conseguir Nossa. seguir com a vida dele, ele tinha que perdoar quem tirou a vida da família dele. Foi aí que ele interveio em nome Sim. dos meninos para não serem mortos, né? Mas uma das partes do acordo é que eles sentassem para conversar com ele sobre o que eles tinham acontecido e se justificassem. E aí ele falou que ele recebeu o remorso do Charlie, que ele sempre, ele ficou só olhando para baixo, que ele chorou um pouco, que foi muito difícil para ele. E aí, ele disse pro advogado dele mais tarde, o Charlie, que foi a coisa mais difícil que ele já teve que fazer. E o Terry falou que isso foi bem bom pra ele, foi recompensador, porque ele tinha, né, remorso. E ele disse que foi a mesma coisa com a filha, é, que ele sabia, da, que a filha dele sabia da trama, que tentou fugir e tal. E aí, ele falou, ah, o namorado dela tentou culpar ela, falando que ela é mentora. E na verdade, ela só tava concordando porque ele fez uma lavagem cerebral nela. Então, assim, ele não acredita que ela que tenha planejado a morte. E eu acho que a Erin deve seguir nessa, entendeu? Ela deu uma entrevista naquele programa Dr. Phil, sabe? E ele pressiona uhum, muito ela pra falar. E aí, ele fala assim... Aí ela, é, ela comenta, né, que o Charlie queria matar a família. Essa, esse lado da história. E aí, ele fala... E, e como você se sentiu quando você descobriu que seu pai tava vivo? Você ficou com medo? dela falou que sim. Daí, ele falou assim, mas você... Ah, primeiro ela falou, ah, eu fiquei contente. Daí ele falou assim: você não ficou com medo? Porque agora ele sabia o que vocês tinham feito. Daí ela falou sim. Daí ele falou assim: mas você ficou mais com medo ou mais contente? Daí ela: mais com medo.
1: Nossa!
0: Pois é. E aí, hoje o Terry se casou novamente. Ele é padrasto de dois filhos. Ele também deixou o emprego dele pra dar palestras por aí. Então é bem legal porque ele fala que ele recebe vários e-mails de pessoas que passaram por isso ou até por coisas piores e ele consegue ajudar.
1: Caraca, nossa! Que e, e eu acho que é um dos casos que tipo teve todo um ciclo, uhum. né? Tipo não são todos todos os casos são uh, a maioria dos casos ou tipo acaba é isso uhum. mesmo, né? Tipo o assassino é preso, é morto e tal. E esse não teve todo um ciclo, né? Tipo principalmente pelo Terry que Sim. aconteceu tudo isso e aí hoje ele tipo incorporou isso na vida do Exato. trabalho dele e tal. E aí, faz muito tô chocado sentido ele que pensar horror, que coitado.
0: aquilo teve um propósito, né? Usar isso pra ele fazer algo melhor também.
1: Claro. Ainda mais se ele era, já, já era super uhum. religioso e tal, né? Então, Exato. Eu acho que. Mas
0: é isso, gente. Depois eu vou colocar uns links. Tem um vídeo muito legal de quatro caras que fazem análise de linguagem corporal pra mostrar como a Erin era uma psicopata, que não se importava. E nas entrevistas ela falava o que ela achava que as pessoas queriam ouvir, sabe? Pra ela se passar como inocente. Uhum. É bem interessante.
1: Legal, vou querer ver depois. Sim. Querer... Se bem que eu não gosto muito de ver a pessoa, ah, sabe? Ah, meio mal, né? Ah, é, me dá uma agonia. Mas é. Mas, bom. Bom, gente. Então tá, vou falar do meu caso, então. Bora. É... Bom, tudo aconteceu, né? Começou, na verdade, numa terça-feira. A Tara Calico, de 19 anos. Ela saiu de casa, né, da manhã pra andar de bicicleta. Ela morava no New, uh, Novo México, nos Estados Unidos. Hum. E a mãe dela, a Patty, às vezes ia com ela, tipo, andar de bicicleta, né, pedalar e tal. E... E nesse, teve um dia, nessa terça-feira, que a mãe dela uh, desistiu no meio de continuar andando de bicicleta com ela. Porque um carro passou, tipo, muito agressivo por elas e a mãe ficou muito preocupada, Pet. E aí depois disso a mãe aconselhou, né, a Terra, para um, não andar mais de bicicleta, né, parar um pouco, porque ela ficou com medo de que algo pudesse acontecer uhum. uh, com a filha. E mas a Terra tipo falou não, mãe, nada a ver, tipo se negou assim, meio que não deu muita bola. E a mãe inclusive falou para ela, ah, então de repente leva um spray de pimenta. E a Tara não quis, tipo, falou, não, imagina, não vai acontecer nada. Bom, a Terra ela... Um, seguiu o trajeto que ela estava acostumada já, ela sempre percorria no, no Novo México. E ela tinha só o Walkman dela, na época, né, se usava o Walkman de Sony. Nossa, de ouvido e uma fita cassete, <risos> é... Mas é, é, acho que não era dessa época Fitar cassete, a gente é, era no É, né?
0: exato, Eu acho que a gente pegou bem o finalzinho, vai, da Não,
1: não, a gente tá tão velho assim Não, é, a gente <risos> tá tão velha assim e, Bom, a, voltando A Tara, ela disse pra mãe Que se uh, ela não Tivesse em casa até o meio dia A mãe dela podia ir buscar ela uh, Onde ela estivesse Porque ela tinha planos de jogar tênis com o namorado dela Ao meio dia uhum. e meio quando deu meio-dia e a Terra não voltou para casa, né, ela saiu para procurar a filha. Ela se, seguiu a rota né, que ela sabia que a Terra fazia, uh, percorreu todo o caminho duas vezes, foi e voltou duas vezes, e aí ela viu que não tinha sinal da Terra, ela não sabia onde a Terra estava. Quando ela voltou para casa, uh, ela ligou para o departamento do xerife né, e fez uma denúncia de desaparecimento. E aí as a polícia começou as polícia. a investigar
0: <risos> Os homens começaram a investigar
1: <risos> Bom, os policiais começaram a investigar e a procurar E aí descobriram pedaços do Walkman da Terra uh, Quebrados assim, junto também com a fita cassete uh, Perto da estrada no final do dia né? Eles encontraram isso Porém, a Terra e a bicicleta não foram encontrados em, lugares, em lugar nenhum. Uhum. Por várias semanas, né os investigadores continuaram procurando, vasculharam a área, vasculharam a região. Uh, tanto a polícia local quanto a estadual também tiveram vários voluntários da cidade que percorreram a pé, a cavalo, em carro, em até é, aviões e tal. O padrasto da Terra, o John ele um, lembra que, tipo assim, encontraram, é, como se fala, marcas, né, da bicicleta uhum. na terra, assim. E que as marcas pareciam derrapagens, como se ela tivesse derrapado, de repente caído com a bicicleta. O que poderia indicar uma luta, uma fuga ou algo, né, que pegou ela de surpresa ali. Ninguém testemunhou nenhum tipo, ninguém viu nada, ninguém viu sequestro, ninguém viu nada acontecendo, porém, mais tarde, sete pessoas relataram que viram a Terra pedalando. Uh, de volta, né? No caminho de volta para casa dela, por volta das 11:45 h uhum. 45 E que ela tava usando fones de ouvidos. Fones e... de ouvidos. E. Fone, fones de ouvido. <risos> e logo depois. Uh, a sete... a... A... <risos> Meu Deus, você tá vendo. Ai ai. E logo depois, as testemunhas elas viram um carro, assim, uma van branca, sabe? Uma sim, caminhonete sim. branca. Uma van branca, né? Uma caminhonete branca. É, meio que não indo atrás, tipo, não tava seguindo ela, tipo, super perto, mas, tipo, a Terra passou, aí um tempinho depois passou essa van branca. E uh, algumas testemunhas também falavam que a, a, esse, essa caminhonete tava rebocando um trailer. Então, era uma informação importante também, porque, né? Bom, porém, essa foi a única informação que os investigadores tiveram nos primeiros nove meses depois do desaparecimento da Terra.
0: Muito tempo. Sim,
1: passou muito tempo, muito tempo. E aí, em, no dia 15 de junho de 1989, uma mulher na Flórida, em Port St. Joe, ela tava. Ela saiu da Rota 98, né? A estrada. E entrou num estacionamento de. um complexo de comida, assim, uhum. sabe, que tem na estrada. Tipo um posto de gasolina que a gente tem aqui na estrada. E ela viu uma Polaroid, uma foto Polaroid caída no asfalto virada para baixo. E aí, quando ela viu, ela pegou, né, para ver o que, que era. E ela viu uma imagem assustadora. Porque, na verdade, é, aquela. A, a foto tinha duas pessoas, uma mulher, né, tipo, de uma jovem, e uma criança, um menino, uh, ambos amarrados, amordaçados, com fita adesiva, e com as mãos pra, pra trás, então, possivelmente amarrados com as mãos também, dentro da parte de trás de uma van, né, o que parece ser a parte de trás de uma van, na verdade. Uhum. E, bom... A mulher que encontrou a foto, ela hum, disse que na vaga tinha, ou, no estacionamento, né? Tinha uma van sem janelas parada sem também. Janela, e que ela inclusive viu o motorista. Hum. Que era um homem que tinha um bigode, que tinha por volta, ele devia ter por volta dos 30 anos. E, bom, aí logo depois que ela, ela chamou a polícia, né? E logo depois a, foram feitos diversos bloqueios nas estradas, né? Os policiais montaram. Mas nenhum veículo que batia a descrição foi encontrado. Um, os funcionários da Polaroid, né, da marca Polaroid, confirmaram que a fotografia foi tirada depois de maio de 1989. Né, então não era uma foto uhum. super antiga. Era uma foto daquele super recente, na verdade. Porque o tipo de filme usado só tinha entrado no mercado recentemente.
0: Ah, interessante.
1: Então eles conseguiram saber até né, que não era uma foto uhum. antiga. Que alguém perdeu, por exemplo. Bom, e aí a foto começou a circular em diversos programas de televisão na Flórida, no país inteiro, na verdade. E a Pat, né, lá no Novo México, recebeu uma ligação dos amigos dela que moravam na Flórida, falando que tinha uma foto em que a mulher parecia muito com a filha dela, a Tara. Uhum. E além disso, também a, a família né, de um menino que se chama Michael Henley, também do Novo México, um, afirmou, né, depois, que, a, que acreditava que o menino na foto era o filho que também tinha desaparecido. Hum. E aí, como a, as, ambas as investigações estavam estagnadas, a foto foi, tipo, um milagre, assim, né, no, no processo de descoberta do caso, porque foi uma prova muito crucial, assim, Se não tivesse, assim, né? já
0: era. Ninguém ia saber de nada.
1: Exatamente. E até mesmo pros pais, né, pras famílias, assim, tipo a gente sabe, quando não tem prova é muito difícil das coisas irem pra frente e aí as famílias começaram a se reunir e a trabalhar com profissionais que eram capacitados para identificar as pessoas na foto a mãe da Tara Calico ela afirmou que era a filha dela, porque ela viu inclusive uma cicatriz uh, que a moça tinha na perna, né, na foto uhum. que a filha também tinha e que na foto aparecia também o livro favorito dela que era My Sweet Audrina da escritora Vici Andrew. Uhum. Então ela, tipo assim, é a minha filha, ela não tinha dúvidas de que era a filha dela. A Scotland Yard analisou as fotos, né, e concluiu que a mulher era realmente a Tara. Mas depois, numa segunda análise no Laboratório Nacional da cidade de Lousa, Alamos, eles discordaram do relatório da Scotland Yard. Uhum. Scotland Yard. Então, tipo assim, foi meio a, a pesquisa, a análise da foto, né, pelo FBI foi inconclusiva, porque tipo, tinha muitas divergências Sim. de resultados. Em 1988, o Michael Haley, que, né, foi desapare que desapareceu enquanto ele tava caçando com o pai dele, eles estavam caçando, ele, na verdade, ele desapareceu numa região que ficava a 121 quilômetros... De distância do local que a Terra foi sequestrada. Então Nossa, era longe, longe, era bem longe, não era, não era perto. E os pais dele estavam, tipo assim, com a certeza também de que o menino na foto era uhum. o filho. Porém, depois, é, isso ficou um pouco dúbio, assim, porque em junho de 1990, os restos mortais do Maicon foram descobertos na, numa montanha, que era a montanha onde eles estavam caçando. E que ficava, tipo assim, a 11 quilômetros de onde ele desapareceu. Hum. Então, tipo assim, é... Provavelmente, né, a polícia concluiu que ele se perdeu da família. Não conseguiu voltar pra casa e acabou falecendo por condições naturais. Ah, tipo, sim, por fome sim. ou por sede ou, né, por estar perdido no meio Aham. da floresta. Não imaginava é, que ele tinha se
0: sequestrado.
1: Exato. E aí ficou em aberto quem era a criança, né, novamente, da foto. E surgiram novas questões. Bom, depois disso, duas outras polaroides surgiram ao, ao longo dos anos que algumas pessoas acreditavam que era a Terra na foto. A, a primeira foto foi encontrada perto de um canteiro de obras. Era uma foto tipo meio borrada, assim, meio tremida, uh, de uma menina com uma fita adesiva também na boca, com um vestido que tinha um tecido azul claro listrado, né? E era parecido, esse tecido era parecido com a primeira foto. Mm. É a, a primeira foto encontrada no estacionamento. A segunda foto é de uma mulher num trem uh, que possivelmente era pra estar abandonado. E ela tá do lado de um, de um homem. E ela também tá amordaçada. E ela tá tipo meio que com uma feição de aterrorizada. E o homem tá tipo rindo uhum. assim. E a, Ai, a segunda amor. foto ela é, bem du... é, ela é bem duvidosa. Porque na verdade parece mais uma Sim. piada, sabe? Tipo uma piada de mau gosto. Parecia isso. A mãe da Terra acreditava que a foto que, te, que apareceu ter sido listrado era a filha dela, mas ela, na segunda foto, ela também achou que era uma piada, que não tinha nada a ver. Porém, uh, a foto, né? A primeira foto foi a única pista que se teve a respeito do caso desde o desaparecimento da Terra. Foi só em 2013, muito tempo depois que uma equipe foi montada para reabrir o caso, porque o caso acabou, uhum. né? Virou aquele cold case que não acontecia nada, não tinha novas evidências e aí foi ficando. Então eles, uma equipe em 2003 tentou reabrir o caso para buscar novas evidências. É, porém, né? A mãe da Terra, ela já tinha morrido. Ela faleceu no ano de 2006 porque ela teve um derrame. Então, hum. foi muito tempo te Depois também da morte da mãe Em outubro de 2019 O FBI, né, anunciou que ia, Teria uma recompensa de 20 mil dólares para qualquer informação concreta Que pudesse levar ao encontro do corpo Ou ao paradeiro da terra uh, Além, né, de informações Que levassem a um culpado pelo sequestro hum. Ou pelo crime Porém, até hoje, nenhuma colaboração concreta Foi feita
0: Não acredito putz
1: Exato e que é droga,
0: eles só tiveram, tipo, beleza, eles sabem que aconteceu alguma coisa com eles, mas não sabem o que e não sabem quem foi o culpado. Que droga. Exatamente,
1: a única prova que você tem, a única evidência, né? Suposta evidência é a foto, mas que também, tipo. Não ajuda em muita coisa. Não tem como afirmar, é, não tem como afirmar, é ela realmente. Uhum. A família acredita, a família afirmava que era ela. Mas a falta, tipo assim, não dá pra ver muita coisa, uhum. é uma falta do polaroide, então Já tipo, é a definição menos, não era das é, melhores. A não é tão boa. Exatamente, e aí complica muito e até hoje o caso não foi desvendado.
0: Quem sabe, vem aí, né? Em 2022 teve Quem vários sabe? casos que tiveram algum andamento, então... É,
1: com certeza, com a voz da tecnologia é. e tudo mais, talvez,
0: né? Bom, é isso, e pessoal. É isso. Até ano que vem, então. É isso, feliz
1: gente. Natal, feliz ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo. Ano que vem eu vou tentar vir com a descrição um pouco melhor. Porque <risos> <risos> dessa vez foi complicado. Ano
0: que vem a gente vem meio menos esquecido dos casos, entendeu?
1: É... A gente de umas
0: ferezinhas, realmente. É,
1: exatamente. Beijo, gente. Beijo. Já tô com saudades e até o ano que vem.